0: Goeiedag, parasha 27 en 28, Tazaria, swanger woord, en parasha 28, Metzorah, my laatse, nummer 4. Jees was sê, vir die melaatse man wat hy genees het in Matthies 8 vers 4, pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, mag gaan vertoon jou aan die priester, en offer die gave wat Mooses voorgeskryf het, tot die getuinis vulle. Dink al oor, hoekom sê Jeshua vir die melaatse, gaan weis jou aan die priester, en offer die gave, wat Mooses voorgeskrywe het, tot die getuinis vulle, as Jeshua die wetkom wegvat het. Want omdou, ons het gister gesien in Levitis, Leviticus 14, die priester moes Abba Vader sy tegenwoordigheid, daar waar Abba Vader sy met die volk gewandel het, hy moes die tempel verlaat het, en moes byter die kamp gaan kyk het, of die melaatse genees is. Dan het die priester bevel gegeer, dat hulle twee levende gerein voels, en sederhout, en skarlaken draad, en hesop moes bring, na die tempel toe. Ons weet, dit is een profetiese prentkie, van wat Jeshua kom doen het, maar let wel, dat het nie die melaatse is, wat die regebring het nie, maar wel die priester, wat bevel gee dat het vir hom gebring moes voort, want op daardie stadie met die melaatse niks om te offer nie. Die melaatse wat melaats is, wie in sonde, is nou al, al geheel afhankelijk van genade, wat hy gloe aan hom bewys word. So dink daar oor, het Jeshua ons hoopriester nie, ook sy koninkryk, die deemwoordigheid van Abba Vader verlaat, vir ons kom sterf so die voel aan die hout kruis met hiesop wat aangebied uh, is nie en sy bloed wat sieve keer vir ons geval het nie? Het jy so nie soos die voel wat aan die hout vas is met hiesop, hom self aangebied en sy bloed wat ook dan sieve keer vir ons geval het nie? Ja Yeshua het kom sterf vir ons verlossing en genesing, maar hoekom stuur Yeshua nog steeds die man om aan 'n Vader se woord sy wet oor die melaatsheid te gehoorsaam? Hoekom stuur Yeshua hom? Hoekom stuur Yeshua die geneesde man na die priester toe om Levitikus 14 vers 8 tot 9 te gehoorsam wat sê, dan moet hy wat gereinig moet word, sy kleren was, en al sy haare afskeer, en een bad neem, dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die laar kom. Maar hy moet 7 daal lang buitekant sy tent bly. En op die 7 dag moet hy as, al sy haare afskeer, sy hoof en sy baard, en sy wenkbrauwe. Al sy haare moet, moet hy afskeer, en hy moet sy kleren was, en sy lichaam in die waterbad dan sal hy rein wees. So, hierdie vraag is, hoekom as Jeshua, Abba Vader sy wete kom wegvat het, sê Jeshua vir die melaatse Matthies 8 vers 4, pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gave wat Mooses voorgeskryf het, tot die getein vir hulle. Het Jeshua vir die melaatse gesê, kom doen precies wat Abba Vader vir Mooses voorgeskryf het, tot die geteienis dalk vir ons? Met ander woorde, het Jeshua ons hoopriester, sy koninkrijk verlaat, Abba Vader sy teenwoordigheid verlaat, ja. Om kom kruisig aan die houtkruis, vir die geneesing en verlossing van sonde, en nou kan ek aangaan met my sondes, my rebellie en ongehoorzaamheid, maar net soos voorheen? Of het Jeshua, die prijs kon betaal wat genade is, so dat ons wat in staat is tot enige iets met hom wat in ons leef, nou kan leef, volgens Abba Vaders instructies. Want hoor gege, hoor gege weer wat sê Jeesua vir die melaatse in Matthies 8 vers 4, pas op dat jy, dit nie, dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gave wat Mooses voorgeskrywe het, tot die getuin is vir hy. Met ander woorde, gaan leef nou volgens Abba Vaders instructies, wat dier Mooses voorgeskrewe is, tot die getuin is vir die wereld. So hoekom sal al verkondig word, Jeshua die wet dan kom wegvat, en niks kan jou meer onrein maak, as Jeshua specifiek vir die onrein melaatse, wat nou genees is sê, gaan vertoon jou nie priester, en offer die gave wat Mooses voorgeskrewe het, tot die getuin is vir hulle. Nee, Jeshua het sy koninkrijk verlaat, Abba Vader sy teenwoordigheid, kom sterf aan die kruis, opgestaan uit die dode, en die selfde kracht wat om in die dode laat opstaan het, leef nou in ons, wat ons die kracht gee om te lewe, volgens Abba Vaders instructies, wat te getuin dan is, vir die wereld daarbuiten. En dis die prijs wat jy so betaal het, vir my en jou. Nie om geneesing en verlozing te ontvang, om nou maar te lewe soos wat ek wil, in rebellie teenoor Abba Vaders woord, sy instructies nie. Nee, hy het kon betaal dat ons sy vlakkeloose breid sal wees, rein en heilig, in afwachting vorm, volgens sy vaders instructies. Nou, oorgegaan, in 2 Konings 5 lees ons van een verhaal oor een man met die naam van Naaman. Naaman was die kaptein van die weermacht van Aram, of genoem Syrie vandag. Die woord sê in 2 Konings 5 vers 1, en Naman, die leeroverste van die koning van Aram, was een groot man voor sy heer en hoog in aansien. Hoekom? Die woord sê, want dier hom het die heere aan die Arameers een oorwinning gegeen en die man was een dapper held. Naman was een dapper held. Naman sy naam in Hebrews beteken pleasantness of aangenaam in Afrikaans. So hierdie koning van Syrie, wie sy naam ben was, het 'n groot achting gehad van Naaman en om groot aansien gegeen, om wat oorwinning van ‘n Vader afgekryd het vir sy volk. Ja, die King James vertaling sê, Naaman was honorable. Die Hebrewse woorkie vir honorable is Nasa, wat betekent to be exalted or to be lifted up. Nou, as jy die geskielenaas gaan lees, dan sien jy dat Ar, Aram of Syria in daardie tyd a wereld was en Naaman was die leier van hierdie machtige weermacht. Naaman was in sy koningse oog a held, a ware krijgsman, want dier hom het Abba Vader oorwinning gegeen. Die oorspronklike woord sê Naaman was a, a mighty menne of willer. Maar hoor wat sê die woord verder in 2 Konings 5 vers 1. En Naaman, die leeroverste van die koning van Aram, Syrie, was een groot man voor sy Heer en hoog in aansien, want dierom het die Heere aan die Arameers een oorwinning gegeen en die man was een dapper held, marmelaats Met ander woorde, Naaman, hierdie aangename man, hierdie held, waar dier Abba Vader oorwinning gebring het, het geneesing nodig gehad. Nou ons weet as iemand gehoor het jy is malaats die Hebreëse woord tsaraad. Dan het hulle nie gekyk na die siekte op jou vel nie, maar was meer bekommerd oor jou. Want malaatsheid was nie 'n manifestatie in die natuurlik. Dis dit wat ons sien met ons natuurlike oog, dit wat jy sien op die vel. Maar die groot probleem wat die velprobleem veroorsaak het, was 'n rebelse ongehoorsame gees wat kom as jy enige iets anders belangrik ag, as Abba Vader. Naaman het nodig om gereinig en genees te word, van 'n onrein geestelike kondisie. En die natuurlijke is nou my laads, maar daar is onrein geestelike kondisie. En net soos Naaman, kom ons allemaal op plekke in ons levens, waar ons geneesing en reinheid nodig het. En daar vraag jy, ja, maar is dit moendlik, om ook vandag as gelovig is in Jeshua, en as kinders van Abba Vader in slavernij te wees, of om een onrein geest te hee? Dink alweer, as jy jou leven van Abba Vader gegeet, en Jeshua aanvaar het as jou verloster en zaligmaker, is jy nou vry van sonde? Mag jy nou doen net wat jy wil? In Johannes 8 vers 31 tot 36 sê, sê Jeshua vir die jode wat in hom gegloed, as jylle my woord bly, is jylle waarlik my disciples. En jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry, vry maak. Hyle antwoord om, ons is die geslag van Abram, en het nog nooit vir iemand slawe diens verricht nie. Hoe sê jy dan, jylle, is vry, jylle sal vry word? Ek denk hulle het so bykie vergeet van die 430 jaar wat in die Egypte was. Hyle het ook vergeet van hulle omstandig hier op daarie precieze tijdstip, want op daarie stadium was hulle slawe van die Romeine, en hulle sê, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawe dienst virug nie. Al daar die stadium was hulle slawe van die Romeine. Jesu antwoord hulle toe, voor waarvoor, waar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, een dienstnacht van die sonde is. Jy dit gehoor? Elkeen wat sonde doen, wat is sonde nouwee? Sonde is, want ek vader nie gehoorsam, want ek sy instructies nie Elkeen wat sonde doen, is een dienstnacht van die sonde. En die dien sleg bly nie vir altyd in die huis nie die seën bly vir altyd as die seën julle dan vrygemaak het sal julle waarlik vry wees nou ons ken hierdie teksvers baie goed maar het jy al ooit agtergekom hoe belangrik is die en in die begin van hierdie vers daar staan in Johannes 8 vers 32 en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak dit beteken mos daar is iets belangrik voor die bekende teksvers en dit is Jeshua sê, as jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples. So met wie praat hy? Met sy disciples. Met ander woord as ek en jy, Jeshua sy disciple is, en in sy woord bly, is ons waarlik vry. Dan ook vroeger in Johannes 8 vers 31 staan, Jeshua sê vir die jode wat in hom gegloe het, Jeshua sê vir die jode wat in hom gegloe het. So Jeshua is bezig om te praat met gelovigis in hom, So dit is duidelik moontlik vir gelovigis om slavernei te wees, wat glo in Jeshua. En dan gaan Jeshua verder en maak het baie duidelik, elken wat sonde doen, is in slavernei. Die King James sê het soebykie as die King James sê, Whosoever committive sin is the servant of sin. Committive beteken continue in sin for a long period of time. Met ander woord, enige persoon wat anhou om 'n sonde te doen, is in slavernij. So Jeshua sê vir die gelovigis, en ook vir my en jou, as jy my woord bly, is jy waarlik my disciples. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jy vry maak. So hoorgego, wat gebeur met Naaman? Want sien, Abba Vader werk op die amazingste maniere. Hoe groot is ons God? Jy moet weet, Papa God praat nog altyd met sy kinders, vandag nog, en as ons nie wil luister nie, kan Abba Vader selfs een donkie met ons, een donkie met ons laat praat. En hierdie weermacht van die Arameers, Syria vandag, waarvan Naaman die leier was, moest toe op een stadium in Jerusalem toegaan. En hulle neem toeval hulle klomp dienstmaagde en dienstnecht as slawe uit Jerusalem uit. En 2 Konings 5 vers 1 sê, en die Arameers het een beens uitgedraak, en uit die land van Israal, en een klein dochterkie as gevangene, is saam weggevoer, wat in die diens van namense vrou gekom het. Hoor gegeweer? En een klein dochterkie as gevangene, is saam weggevoer, wat in die diens van namense vrou gekom het. Nou as jy gaan kyk wat beteken in die klein dochterkie, of diensmacht in die brews, dan sien jy dit beteken, insignificant, an unimportant meid, unimportant meid. Ok, so naaman, hulle gaan Jerusalem, en hulle vat het klomp mense met hulle saam, toe hulle uittrek uit Jerusalem. En hier beland een klein onbelangrike dienstmeisie, een slaaf by naamanse vrou, by hulle. Dis amper asof die wereld haar sien as hierdie little meid. Sy word amper gesien as hierdie Amper wil sê niks waard in die wereldse oe nie. Want Naaman in die wereldse oe is hierdie, hierdie mighty men of weller, hierdie, hierdie held, hierdie instrument in abba vaderse hande. Iemand wat hulle pad in verbond sa met abba vader stap. En in sy huis beland daar hierdie onbelangrike klein dochterkie. Oor gega hierdie dochterkie, sê eendag vir Naaman sy vrou by wie sy bly in 2 Konings 5 vers 3, Ach, was my heer Naaman, maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sal so hy sy my laatstheid wegneem. Met andere woorde, hierdie dochterkie, dree mysing hart van Naaman. Haar hart is seer, en sy wens as Naaman, net by hierdie profeet van Abba Vader kan uitkom. Wat is een profeet? Iemand wat vaders woord spreek? Uit die geestes realm, in die natuurlijke realm. Hy sien hierdie dochterkie sy geloof in hart, wat omgee, plant toe a saaikie. Want sy sê, sy wens, as Naaman, net hier die profeet van Abba Vader kan uitkom. Nou, een profeet in Hebrews is Naba, wat beteken, is spreekbuis van Abba Vader. So hierdie dochterkie sy hart van Naaman is, dat die profeet, die man van God, nodig het, om vir hom te bid. Om woord oor hom te spreek. Hoekom? Want hy het geneesing nodig van rebellie en hierdie eie ek na man hoore toe dier sy vrou, en na man is so, so desperaat, en skop nie daarteen nie, en teendeel hy doende toe dadelijk. Hy loos sy eie weisheid, en doen precies wat hierdie klein stemmiekie vir hom sê, om hierdie spreekbuis van abba vader te gaan raadpleg. Daar waarnaak als kind van wat die vraag is, moet ons nie ook daak na die klein stemmiekie in ons luister, en doen precies wat die stemmiekie sê nie, Moet ons nie ons rebelsheid neerlê teenoor Abbavader se woord en die profeet Yeshua, ons profeet Res Yeshua, raadpleeg oor hierdie sonde wat ons bind in slawerny nie? Het jy soos Naam aan dalk desperaat genees en nodig? Fisies, geestelik of dalk in jou sielsdimensie? Kom nie vandag hoor wat Roa Gakodes vir jou wil sê nie. Openbaring 2 vers 29 sê wie jy oor het, laat hom oor wat die gees aan die gemeente is, die breid, sê. Kom ons bid saam. Abba vader, koning van my hart, vader, ek loof en ek prijsie, vader, ek bid het ons, ook soos naam aan, ons rebellie, ons hartkoppigheid sal neerlee, en sal luister na die kleinstemmiekie, om te doen precies soos jy sê. Dankie, dankie vader vir jy voort. Maak ons oor oop om te oor wat die gees met onze asbreid wil praat. Meer en meer van jy, Papa God. Ek bid alles in Jeshua, my seegse naam, die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.